0: 记下点滴感动，分享五味杂陈。这是一个父亲最深情的独白。二零二零，磊哥亲子札记。大家好，我是磊哥啊，非常欢迎大家再次来到磊哥亲子扎记啊，继续听我聊在新疆行走过程当中的感悟和见闻。这次新疆给我们带来的最大的这个不确定性，就是新疆的疫情。在夜宿星空帐篷的那一晚上啊，我们在风雨中入眠，但是在凌晨五点啊，来了一个紧急集合、紧急撤离，因为。伊宁在几小时之后就要宣布封城了。那我们呢？作为在新疆旅行的游客，听到封城的消息，就有一个很大的担心：我们到底能不能及时的离开昭苏？如果我们不能回到伊宁，我们将会在昭苏陷入流浪的状态。那么，我们的给养是不够的，谁给我们提供给养？所有的酒店、民宿、露营地都已经不能再接待任何的游客了。我们到底？住哪儿？我们必须最快时间返回伊宁。我们在一片寂静当中来到了伊宁的老城卡赞奇。简短休整之后，我们踏上了呃进入伊宁机场的这个很短的一段路程。但是让我们印象深刻啊，这个一路上经历的盘问，真的就是过五关斩六将，呃，整个城市三个小时。完全停止，街上没有一辆车。之前我们看到湖北武汉封城的时候，看到那些街头空无一人的街道，可能它只是视频。而当你身处其中的时候，其实那种不确定性袭来的时候，那种忐忑，我相信在很多的呃行走课堂的同学和家人心中还会有恐惧袭来。还好，我们平安的。来到了伊宁机场啊，到了伊宁机场，那总该可以走了吧？我们已经安全的这个改签了，我们的行李都托运了，我们换了登机牌，来到了候机大厅。但就在我们已经决定要随遇而安啊，等待晚间起飞的航班返回上海的时候，哇，一个消息传来，广播里说很抱歉的通知你，今天晚上九点四十。飞往上海的航班因为公共卫生安全的原因取消了。今天所有从伊宁起飞的航班全部取消了。啊、<笑>航班取消了，那我们怎么办？我们回不去了，伊宁也不会收留我们。所有伊宁的可以住的地方都封了，城市里不让一辆车走，我们怎么离开机场？难道我们要在这待一晚上？紧急电话，能够打的电话我都打了。<笑>然后呢，通过朋友和呃伊宁的朋友取得联系，我知道在封城的状况下，要有朋友能够呃接纳我们，要能够开车来接我们，这是势比登天的事情。然后我们在机场将近滞留了六个小时，那就是各种电话，各种忐忑。一会儿出现曙光，一会儿这光又没了，<笑>最后。您知道来接我们的是谁吗？就是今天我想跟大家一起聊的这位，呃，在伊宁来搭救我们的大哥，他姓张，嗯，是一位成功的企业家，是我通过上海的朋友啊，呃联系之后，同意来搭救我们的伊宁的大哥。我们素昧平生，从来没有见过，那些电话往返让我熟悉了他的声音，但我不知道他长什么样子。当我看到。他带着一辆中巴缓缓驶入这个已经空无一人的机场的时 候， 我们好像就是看到了那一天的微 光， 看到了希 望， 啊， 我们所有人都带着微 笑， 特别是我 啊， 走在最前 面， 带着微笑向他走过去。他的样子让我印象深 刻， 他不像是我心目当中的那个成功的企业家的样 子， 他穿的好普通 啊， 他穿的好普通 啊， 呃， 脸上充满了沟壑。呃，可能是新疆的阳光让他有了那种岁月的沧桑。唯一让我觉得的是，呃，他有着鹰一样的鼻子和一双明亮的眼睛，话特别少。他并没有跟我握手寒暄，呃，然后对我说的第一句话说：“呃，别说什么了，呃，上车。”别说什么了，上车。这就是他见我们的第一句话。我们坐在后面的中巴上。然后这辆中巴就行驶在空无一人的伊宁，我们要驶向哪里？不知道，那里是什么样子？不知道。反正，这就是一种托付嘛，你知道吗？就是当你被搭救之后，就好像是在荒漠里头有个人救了你，你被搭救之后，你托付给他，你唯一能做的就是相信他。但是，好像这位张大哥就有这样的魔力，他的那句“什么都别说了，上车”，一下子让人就。把所有的我所有的伙伴、家庭和孩子托付给了他，然后我们就上车了。一路行车，然后呢一路无话，大家都有各种各样的忐忑。然后我们进入了一个园区，这个园区非常非常的安静，红砖搭建的房间又有着中式的格局和空间，它不是一个惯常的所谓的欧式的建筑和中式的建筑。呃， 偶尔你可以在花园里头看到大卫似的复制品 啊， 但一转 头， 哎， 怎么旁边又会有兵马俑在站 立？ 然后我们就觉 得， 这到底是一个什么样的地方 啊？ 好梦幻 啊！ 呃， 在整个庭院的中间是一个开阔的草坪 啊， 非常的安 详， 和我们一路经历的这些呃诧异、这些呃折腾啊。形成了强烈的反差，这一下子让所有人的心都平静下来。哦，孩子们一下子开心了，他们涌向秋千，呃，涌向摇椅，呃，在草坪中间已经摆好了我们晚餐的长桌。在晚餐之前，呃，张大哥就像往常一样，话非常少啊。我我问他，哎，明天张大哥，我们到底能不能走啊？如果我们改坐明天的火车，到底行不行？哎，别说了，别说了，吃饭吃饭。我说。这大哥好酷啊，话好少啊，但是呢，正因为他的话少，他又让所有队员都好像有一种回家的感觉，并没有太多的压力。在这个最美的庭院里头，我们吃了一餐美好的晚餐，然后席间，呃，这个张大哥过来跟我们说：“你们不要来给我敬酒啊，你们自己好好吃就可以了，不要借外，把这里当做自己的家。”就是这几句话，让我们宾至如归。经历了这么多的折腾，有了这么美好的一个小院啊，其实大家从胃到心到身体都得到了抚慰。呃，孩子们累了，呃，想早些休息；家长们照顾孩子们，各自入睡啊。终于有洗到了热水澡。孩子们睡了，家长的狂欢开始啊！我们来到庭院。在星空月光之下，有红酒，有雪茄，有有一搭没一搭的聊天这个时候，这位酷酷的张大哥让我们绝对绝对的惊讶，他居然拿出了吉他，是一把来自于日本的民谣吉他，他拨动琴弦，用他沙哑的沧桑的嗓音，唱出哈萨克的情歌。每一首情歌。张大哥都跟我们介绍，这些都是来自于民间收集的已经失散掉的情歌，有着一一百到两百年的历史。他们大多唱天空，唱白云，唱羊群，唱我要走过多少路来见到你，质朴，但是却击中人心。就是在张大哥的弹唱的过程当中，我们觉得我们看到了一颗特别特别温柔的心。啊，这个大叔真的一点儿都不冷啊，一点儿都不酷啊，他超级暖啊，是个大暖男啊，他在照顾着每一个人。而在这个时候，大家虽然素昧平生，但就像老友一样开始聊天呃，张大哥走过的路，他读过的书，呃，他的经历都一点点的在这种深谈当中浮现。我们现在的城市生活都太过繁忙了，我们对一次。深入的交谈，其实都显显得有一些陌生。张大哥，呃，跟我们讲他的这种户外的生活。他年轻的时候曾经会背着雪板去徒步，徒步到高山的时候滑野雪冲下来。他是一个运动员，然后他喜欢喜欢读的哲学的书。他说现在的人都在做碎片化的阅读，他更希望年轻人养成深度阅读的习惯。他谈到了自己的孩子，他把。女儿儿子培养成人，但是他对教育的理解，不是一路名校，他更希望孩子们从生活当中学习，从家长的言传身教当中学习。他对孩子什么都不教，什么都不管，但是不是完全的放手。他让孩子在生活当中学会做饭，学会料理家务，学会照顾自己，学会照顾别人。在户外教会孩子们徒步，教会孩子们滑雪，教会孩子们奔跑。更重要的是，他教会孩子们阅读的习惯，然后孩子们都到世界各地去读书，现在又都回到国内，然后他们成人了，他们自立了，学会了独立的思考。这就是张大哥跟我们聊的他对教育的了解。第二天我们要赶火车回到呃上海，我们一起擀皮儿、包饺子、和馅儿，他鼓励所有的孩子参与到一起。在剥算的过程当中，我们有一搭没一搭的吹牛啊，好多那种无厘头的对话，我现在想起来都好笑。但正是在这种生活里头，我们觉得，就是这短短的一个夜晚加一个白天，所有人的心都在一起了。而作为这个主人，他让所有人都在一个自己最舒服的状态。一个人真正的见识教养，就是让别人舒服。而张大哥在无形当中，全都做到了，而且这些都是在无形当中做到的。这是一个人最大的修养，这是一个人真正看过世界的修养。最后我们嗯道别，没有太多的感谢，只有四目相对。我说张大哥，呃，认识您是我的荣幸。如果我再有机会来伊宁，我一定会来看您。您是我再次回伊宁的理由。他像往常一样面无表情，然后我说：“您到上海，一定让我知道。”他像往常一样面无表情，但是我知道，这个大叔真的不太冷。让那个消失在我们所有人的眼睛里的时候，呃，他的一言一行，他的歌声和这个梦幻般的小院都停留在了我们的心里。这是我们在呃新疆。不确定性，甚至有点囧的将囧之行当中，最美、最宁静、最温柔的时刻。